0: Muy buenas tardes a absolutamente toda la audiencia que ya a esta hora se empieza a conectar a través de las redes oficiales de Cara al Futuro y La Bodeguita. El día de hoy estamos con el doctor Omar Burla Escobar, quien es profesional en administración, experto en temas internacionales. Es políglota. el doctor Burla se graduó de Administrador de Empresas de la European University y de la Universidad Lobaina de la Nueva en Bélgica también curso de estudios en negociación estratégica y una especialización en management corporativo de la Universidad de Harvard. Es autor de dos obras sobre geopolítica global y fue nombrado entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Actualmente se desempeña como consultor independiente, profesor universitario y conferencista en management y asuntos internacionales. Con esta bienvenida y esta breve introducción de un gran invitado, le doy la Palabra el doctor eh, Burla para una, un saludo inicial. Muchísimas
1: gracias. No, se le agradezco mucho por la invitación. Eh, yo creo que el mensaje que vamos a tratar de pasar hoy es, es una especie de peregrina, peregrinación. Hay que estar permanentemente eh, pasándolo para que haya más gente enterada de lo que realmente está ocurriendo a nivel tanto de nuestro país, de la región, como del mundo entero, y trataré de ser lo más claro posible desde mi punto de vista, obviamente. Muchísimas gracias a todos por la invitación.
0: Gracias, doctor Omar, usted por eh, aceptarla. y Bueno, mi primer eh, gran tema por el que eh, quiero consultar es sobre eh, el gran reinicio, que justamente hay eh, un libro eh, llamado eh, COVID-19, el gran reinicio de Klaus Schwab, es el presidente del Foro Económico Mundial, que más con que libro es un manual político eh, para responder a la emergencia sanitaria. Y ya hemos visto que hemos pasado por varias fases, pero aún se siguen construyendo los pilares de ese gran reinicio, que son eh, abiertos a todos porque lo han dejado eh, por escrito. y es eh, ¿Cómo cree usted, doctor Omar, eh, que se va a configurar ese nuevo mundo, ese nuevo orden mundial con el gran reinicio con la Agenda 2030?
1: Bueno, yo creo que lo primero, para el público que está menos enterado que ustedes, porque veo con la introducción que ustedes saben lo que está pasando y eso es muy gratificante. Eh, yo creo que hay que decir a todas las personas que escuchan que esto ya está escrito, esto es público, esto es información a la portada de todos, pero que hay ciertos fenómenos informativos que hacen que no nos enteremos, eh, inclusive ciertos fenómenos culturales, ¿no? el hecho de que hay mucho parroquialismo y una vista hacia adentro y no sabemos muy bien lo que pasa fuera de nuestras fronteras ni las, la nueva dinámica del globalismo, no de la globalización, siempre hago esa precisión, globalización siendo un fenómeno espontáneo, eh, debido al crecimiento poblacional y a la tecnología, el avance, etcétera, Globalismo, un proyecto muy concreto que está siendo discutido, por eso sigue siendo parte de mi prólogo, está siendo discutido hace más de 20 o 30 años por grandes think tanks, por las grandes universidades. Por, mejor dicho, la literatura que hay al respecto es infinita, pero uno menciona globalismo en países como los nuestros, sobre todo en América Latina, que es tan criolla, ¿no es cierto? Y como tan alejada de todos esos, esa actividad tanto política y económica del, del globo, hace que, que no percole, ¿no? Que básicamente la gente no esté enterada, inclusive las personas más ilustres que se puedan imaginar, con el fenómeno mediático de por medio. Otra cosa que, que preciso decir es que cuando se habla de nuevo orden mundial, para quitar ese mito de que, la, de que hablan, se habla de conspiraciones, lo, lo digo siempre en mis presentaciones, los nuevos órdenes mundiales han ocurrido muy a menudo, ¿cierto? Este es otro simplemente, o sea que el NOM, que a mí no me gusta ponerlo, por ejemplo, en mis mensajes, porque inmediatamente el solo ver las, el acrónimo y las... Uh, las uh, las tres letras dicen, no, esto, es, esto se va por el lado de, del lado de la conspiración. Pues ese acrónimo, eh, Spelled Out, ¿no es cierto? Es simplemente un nuevo orden mundial. Hubo un nuevo orden mundial después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, y ahora estamos en otro momento. Pasan no más de 30, 40 años en que los, el mundo, las capas tectónicas del planeta, geopolíticas, ¿no es cierto?, Tiemblan, en, tienen grandes temblores como las guerras o la caída del Muro de Berlín y pasa poco para que se vuelva a establecer un equilibrio y un equilibrio diferente al del pasado con la diferencia ahora de que tenemos la tecnología de por medio. Y es una diferencia muy grande. Eh, la tecnología como herramienta, que podría ser interpretada como simplemente como una un asunto de progreso, pero desafortunadamente muchas de las herramientas modernas están siendo utilizadas de manera muy dirigida para otros propósitos. Que esto está en, en acción, esto, está, esto es, está clarísimo, está clarísimo. Que cambiar el mundo no se hace no, de un día para otro, ni de un año para otro, e inclusive de una década para otra. No, pero el proceso comenzó porque es que quien no comienza pues nunca llega, así de sencillo. Y el proceso comenzó hace más tiempo del que creemos, inclusive en Colombia comenzó hace más tiempo del que creemos. Y ahora más adelante menciono algo al respecto. Empezó sobre todo con mucho más fuerza uh, hacia el 2010 con el gobierno de Barack Obama, eh, para lo cual hay también mucha, muchas referencias, pueden leer, sobre Barack Obama y su... Su apoyo al globalismo, eh, Clinton, Bill Clinton, varios expresidentes, muchas personas de renombre. Eh, esto lo repito para que la gente aquí en Colombia y en nuestra región deje de pensar que se trata de alguna cosa por allá en la estratosfera. No, Es un tema muy, muy claro y como usted dijo al principio, Samuel, muy, uh, muy deletreado ya, ¿no es cierto? Y eso es lo que, lo incomoda, lo que incomoda en esta... En esta lluvia de información y desinformación que tenemos, eso se, se diluye muchas veces y desafortunadamente se diluye lo más importante, porque es el marco de acción dentro del cual actúan los nuevos actores. Los nuevos actores ya no estamos en un mundo solo de gobiernos, como lo fue en, el, en la segunda mitad del siglo pasado y todo el siglo pasado, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con esas naciones unidas que unían las naciones, Ahora estamos en un mundo, la propuesta que se tiene de un mundo de car carácter más global, con eh, menos restricciones de migración, fronteras abiertas, básicamente, con argumentos válidos hasta cierto sentido, hasta cierto punto, digo yo, y en el sentido de que, por ejemplo, el COVID o el cambio climático, o los derechos humanos, son cuestiones universales y por ende necesitan, o globales, y por ende necesitan soluciones globales. Eh, esto es cierto hasta cierto punto porque y critican al Estado-Nación, dicen que el Estado-Nación se interpone en estos planes de abrir el planeta, hacerlo más multicultural, que haya migración abierta, etcétera, etcétera. Eh, y la verdad es que lo que se, lo, y mucho de eso se ve en Colombia, ¿no es cierto? La gente no lo interpreta, hay, hay temas como el de la migración de, los, de nuestros... Vecinos venezolanos, uno les gusta, otro no les gusta, no se trata de juicios acá, pero son temas que provienen de esa agenda eh, directamente, ¿no es cierto?, y que nos, nos están influyendo. O sea, ya desde hace algunos años, eso ya es parte de esta agenda. Toda la migración venezolana... Y oh, gran parte de la razón de la gran migración venezolana tiene que ver con la política de fronteras abiertas, que inclusive se acordó en el 2018 en Marrakech cuando se, se firmó el Pacto Global de Migración, y el Pacto Global de Migración es un instrumento puramente globalista, ¿no es cierto? O sea que, por ahí yo supe de un candidato aquí en Colombia que le decían, bueno, hablamos de tal cosa, pero no me hable de globalismo, como si fuera una especie de mito, yo sinceramente, qué pena, me río un poco, porque los que están desconectados son los que hay acá. No, hay unos que están muy conectados. Ese es el problema con este, con este globalismo, con estos movimientos y, e intereses por fuera de nuestras fronteras. Hay otros que no tienen ni la más mínima idea de dónde están en ese contexto. Entonces, esto empezó antes. Empezó con Obama. En, durante esos ocho años hubo una penetración enorme de las uh, instituciones multilaterales, a través de ONGs y ahí entran los nuevos actores que les decía, ya no son solo gobiernos, ahora hay una predominancia clara, explícita, expresa de las corporaciones multinacionales, las pocas corporaciones multinacionales, pocas eh, en, eh, en relación sobre todo a la, a la, al poder eh, monetario que tienen a nivel mundial. Ustedes tienen... Eh, las grandes corporaciones, inclusive hay una especie de... Todo el mundo decía, bueno, pero ¿quién está manejando todo este cuento? Y un video que tal vez alguno no ha visto, creo que es un inglés, eh, en el que menciona a varias compañías que básicamente son los principales shareholders, accionistas de casi todo, ¿no es cierto? Porque cuando yo veo casi todo, no, exa no exagero, desde las desde el petróleo hasta la minería, hasta los productos de consumo, hasta la, la comida, ¿no es cierto? Absolutamente todo que son las compañías eh, llamadas BlackRock y Vanguard. BlackRock y Vanguard, obviamente, estos son, uh, hay otras, ¿no es cierto? Hay 10 principales, pero estos son básicamente los que están manejando la mayor parte del capital privado. Ahora, si ustedes comparan y esto es una cosa impresionante. La gente parece, uno diría, esto es anecdótico, esto no tiene nada anecdótico, esto es gravísimo. 99, por, y esto es así, 99% de la población perdió económicamente. Ese 1% de la población y menos se enriqueció, se enriqueció casi al doble. Ahí vi, ayer vi las, las cifras de LVMH, Louis Vuitton y compañía, se, se duplicó durante la pandemia. Eh, el hecho es que tenemos fortunas que pueden ser más grandes que las de muchos países. El PIB del Ecuador es de 100 mil millones de dólares, el de Colombia de 270 mil millones de dólares. Y estamos hablando que ya, ya por esa, a, esa, a esa altura están varios de ellos. ¿Se encuentran dónde, sobre todo? Se encuentran efectivamente en el World Economic Forum. Y como son ahora las corporaciones multinacionales, a través de ese poder tan epidérmico que llega hasta nuestros teléfonos celulares porque son los dueños, además, de los medios de comunicación y de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pues eh, lo que tenemos es um, una presencia... Perdón, un segundo. No, no, no sé. Gracias, qué pena con ustedes. Eh, con ese poder de que tienen estas uh, grandes multinacionales, y ese desequilibrio que hay, ¿no? han entrado, como les digo, a las, a las organizaciones multilaterales a través de sus ONGs, una ONG que uno dice, bueno, no gubernamental, no ánimo de lucro, pues lo que pasa es que la OMS tiene, su segunda fuente de financiamiento es una ONG, efectivamente, pero es la Bill and Melinda Gates Foundation, información disponible, todo lo que les digo está disponible, si no, no lo diría. Um, Open Society Foundations, metida en las Cortes Internacionales de Justicia, en Naciones Unidas contra las Drogas, en Naciones Unidas Derechos Humanos. Entonces, de alguna manera, estas corporaciones multinacionales secuestraron lo público internacional a través de ONGs, que son hoy en día las que financian, um, y cuyos presupuestos, inclusive las que financian gran parte de estas organizaciones multilaterales, y cuyos presupuestos, pues, son... Enormes, ¿no es cierto? Con solo decir el Open Society Foundations, que soltó 18 mil millones de dólares para 18 mil millones de dólares. Eso es una cosa bárbara. Hay que entender este desequilibrio. ¿Cuán. que hay la intencionalidad de ese gran reseteo, de ese gran reinicio? La hay. Sin duda alguna la hay. Pero también, y por lo menos yo me alegro, hay obstáculos. Por más de que de que las personas que están tratando de implementar este cambio radical en la manera en que vivimos eh, tengan ese poder económico, sin duda, omnipotente, ¿no es cierto?, toda nuestra vida básicamente, en todo lo que consumimos de una manera depende de ellos. Eh, hay también obstáculos que seguramente ellos preveían, pero nadie puede prever las reacciones de una población que no se deja engañar por mucho tiempo y no, nadie puede prever otros eventos como lo que pasa entre Rusia y Ucrania, que ya no tienen nada que ver con global, pues siempre de alguna manera se relacionan, pero tienen que ver sobre todo con la geopolítica clásica. ¿no? Pues, inclusive trae reminiscencias de, obviamente, de la eh, relación entre la Unión Soviética y... Occidente en la Guerra Fría. Eso también obstaculiza las cosas, porque no se pueden ocupar solo de su plan. ¿Quién es otro de los grandes, o quién es otro, no, quién es el gran ganador en todo esto? Sin duda alguna la China, y la China hace parte del Foro Económico Mundial. Xi Jinping eh, es el invitado, o fue pues, el invitado de honor en la primera reunión del gran reinicio cierto donde estuvieron para la, los los no creyentes, pues lean y, ¿eh? que todos sus presidentes estuvieron ahí, todos se comprometieron al gran reinicio, la reunión invitado de Xi Jinping y qué qué es esta qué son estas reuniones que es hace el World Economic Forum, básicamente es esa primacía del sector privado internacional para ser más más sucinto Dando órdenes, ¿no es cierto?, a las Naciones Unidas por donde hay que proseguir trabajando juntos, dirán otros, ¿no es cierto?, con sus 17 ODS, etcétera, etcétera, eh, y por ese es otro de los términos que dice Agenda 2030, pues tampoco es tan religiosa la cosa en el sentido de que esa es, la primera agenda fue de 2015, se llamaba The Millennium Development Goals, ahora se llama otra cosa y Sustainable Development Goals y la próxima se llamará sabrá Dios cómo se llamará, y será del 2030 al 2045. Sin embargo, sí es parte integrante de esa agenda y sí está actuando, sí están actuando tanto a nivel de lo privado como a nivel de lo público en términos de implementarla. Estos obstáculos, sin embargo, son grandes. Estamos viendo ahora eh, la huelga de camioneros impresionante, es una cosa impresionante que hay en Canadá, y que parece estar pasando de Ottawa a Washington en los próximos días. Una reacción, Trudeau parece que salió, se, se, básicamente se, se ocultó por cuestiones de seguridad. Hay una reacción muy grande. Hay muchas reacciones a, a todo lo que tiene que ver, es que ahí es donde se empiezan a, a relacionar eh, el, esta pandemia y lo que está pasando en términos de sus planes de gran reseteo independientemente del origen de la pandemia, ¿no es cierto, digamos que no fue a propósito, que sí si fue a propósito, eso es irrelevante en la medida en que se aprovechó de una situación, si fue planeada, pues ya sabían que iban a aprovechar, si no lo fue, se aprovechó de una situación muy atípica eh, y que si no la estudia de cerca, ve que tiene muchos elementos efectivamente de control poblacional para publicar un libro como COVID-19, The Great Reset, de Charles Schwab, la Cuarta Revolución Industrial. Estos textos ya los tienen en sus bibliotecas cada uno de nuestros presidentes y los que los acompañaron en la comitiva. ¿No es y estos no son textos como un libro de Stephen King o, ¿no es cierto? o guardar la colección de García Márquez. Estos son textos explícitos, con base en los cuales se llegaron acuerdos tanto del sector privado como del sector público y por los que nos representa. Esto es serio y eso se ve en el discurso del 20 de julio del, del presidente Duque en Colombia salieron los términos. Obviamente quien no, está, quien no está al tanto del tema pues se le hace muy bonito y sofisticado lo que dijo tal vez. Pero quien está al tanto del tema los sabe que ahí están, ¿no es cierto?, apareciendo. Cuarta revolución industrial, después sabemos que hay una relación muy directa de Charles Schwab con el presidente Duque y con otros presidentes, no estoy aquí haciendo un pinpointing. Si se trata eso, depende de cada quien. Tal vez hay gente que sí quiere el globalismo, ¿no es cierto? Uh, yo personalmente no soy. Eh. Creo que, el, que, que lo que faltó para dar esas soluciones globales que ellos dicen, ¿no es cierto?, que los asuntos son globales y las soluciones deben ser globales, lo que falló ahí fue el Ágora, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas y las, multi, las organizaciones multilaterales. Si eso hubiese funcionado bien, nosotros nos hubiéramos podido entender cómo Estados-Nación y llegar a muchísimos acuerdos, pero eh, no supimos. Primero, se debilitaron poco a poco las instituciones multilaterales y después entraron los del sector privado y la China, que es la de la cual hablaba ahora, a incidir en las decisiones. La China tiene sin lugar a duda mucha influencia sobre la Organización Mundial de la Salud. Eso no es eh, rumor, eso hace parte de los anales de, de la, elección, la primera elección del doctor Tedros, que fue apoyado precisamente por China. Yo estuve en la, en la ONU 20 años en varios continentes, pero uno de los puestos que ocupé fue el de secretario de la Junta en Roma, en Italia, y vi muy de cerca las negociaciones eh, para elegir, ¿no es cierto?, las cabezas y otros funcionarios de alto rango de Naciones Unidas. En el caso de Pedro's pues, la, esta, como digo, eso está escrito y se sabe que el lobbying lo hizo sobre todo la China. Entonces, eh, la China, hiperimportante, la que más gana, lo que más preocupa en, el, en, el, en lo que tiene que ver con la China es que hay una... Hay texto y está escrito también ciertos elogios por parte del World Economic Forum a la China en términos de su sistema de crédito social, que no sé, que algunos conocerán, que es un sistema basado en informática, básicamente, en la cual tienen las personas, se le da un crédito en puntos eh, y así funciona ya. La parte de la China, todo el mundo está en una base de datos, etcétera. Y es lo que asusta a muchos y yo creo que o preocupa digamos a algunos el hecho de que esta tecnología efectivamente si seguimos esos planes un cuanto eh, megalómanos de, de este señor Schwab pues se, se puede volver es eh, un mundo totalmente disfuncional o sea que por eso se hablaba de nueva normalidad cuando acaba de salir el COVID hay muchos hay muchos elementos que apuntan a que esto no ha sido fortuito, eh, como les digo, gracias a Dios, pues gracias a Dios, es una manera de decirlo, pero la, el enfrentamiento que hay ahora entre Ucrania y Rusia lo que muestra es que no, el globalismo no lo es todo, el globalismo es parte, gran parte de lo que está pasando en el mundo, pero en el mundo siguen pasando muchas cosas que tienen que ver con, que están por fuera de estas ideas de cambio y de reencauche y de reinicio y toda esta cuestión, que son las cuestiones clásicas, las problemas territoriales, digamos, entre Perú y Ecuador, ahora entre Ucrania y Rusia, eh, eh, la, la, la cuestión del de arma nuclear con Irán, etcétera. Todas eran cosas que venían antes, desde el siglo pasado, pero se dan en tándem, se dan simultáneamente. Eh, de ahí la importancia... De entender porque a veces uno dice: Uno habla de globalismo de ese nuevo orden mundial que, que es el que están haciendo en este momento, y eh, dicen no, pero están pasando otras cosas también. Y, se, y empiezan a mencionar una serie de hechos que obviamente no están totalmente relacionados, no, no están totalmente relacionados porque la otra lógica, la otra dinámica de la geopolítica clásica, sobre todo después de la segunda guerra mundial, sigue vigente. El estado-nación tiene raíces. Muy, muy profundas. Es otro de los grandes obstáculos del cual podríamos hablar a estos planes. Y eh, cuando llegamos a, a cuestiones bélicas, en las cuales ya estamos hablando de, de potencias nucleares, ya estamos a un nivel más alto, ¿no es cierto? Un nivel mucho más alto. Y ahí ni siquiera las fortunas más grandes del mundo pueden equipararse con los grandes ejércitos y las amenazas que esto constituye. En ese sentido, pues, es un obstáculo. Y el obstáculo que más eh, satisface es ese, como, como el ejemplo de los truckers, de los eh, camioneros de Canadá, es el despertar, ¿no es cierto? Y ese despertar de mucha gente, que lo hay, es enorme el despertar. Lo que pasa es que está por medio del el, el fenómeno de medios, ¿verdad? la redundancia de comunicación, eh, lo es muy grande. Ahora se, se manifiesta, sobre todo ahora, como vemos en Canadá, ¿no es cierto? Con el propio uno de esos grandes, el señor Musk, apoyando a los truckers de, de Canadá, porque se ha llegado a un punto en que la gente dice, bueno, hay, hay tantos absurdos de por medio en la implementación de todo lo que ha tenido que ver con las políticas del COVID, eh, que en un momento dado pues, hay pérdida de credibilidad y la gente con más sentido común pues, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto si es proporcional, eh, no es un poco arbitrario, no es una cantidad de 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 sentido común que lo han atacado el sentido común de una manera muy muy violenta. Yo creo que este proceso va a seguir, sin duda ese plan no va a parar, hay contingencias en el camino, espero que esas contingencias para ellos sean más grandes de lo que creían espero que, le, que, que los países que defienden aún al Estado o Nación, que no son pocos y no son menos importantes como el Brasil, como Hungría, como Polonia eh, muchas de las antiguas de repúblicas uh, soviéticas, los que, los que saben que de alguna manera este, este globalismo, esas etiquetas son muy a veces muy, muy eh, poco fiables, pero el globalismo, el sistema chino siendo a, a, alabado y su implementación lo que muestra es una especie básicamente de socialismo, ¿no es cierto? Tecne, un tecno-socialismo, como le dicen algunos. Y esto puede pasar, esto puede pasar a menos que haya fuerzas de resistencia. Perdón si me, me alargué mucho.
0: Tranquilo, doctor. Y gracias por eh, el análisis que realizó. Y sí, Dios quiera que vayan a despertar. Eh, Juan Manuel Cifuentes tiene ahora
2: la palabra. Gracias, Samuel. Doctor Omar, un saludo muy especial. Gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Tú tienes un libro que se llama El Plan Maestro. Cuéntanos de qué se trata el libro y por qué lo, lo escribiste, te motivó a escribirlo.
1: Gracias. Pues mira, como, yo, como les dije a ustedes, yo estuve en, en, en muchos países, realmente fue una especie de, de, ¿cómo se dice eso?, de grillo, entre muchos países y varios países de eso, yo diría que por lo menos unos 10 años en países de fe musulmana. Eh, entre estos Sudán, Somalia, Senegal e Irak eh, y Egipto, perdón, se me estaba olvidando y Egipto y en un momento dado pues habiendo estado en el Irak de Saddam Hussein habiendo visto toda la dinámica de la región pues uno se empapa, ¿no es cierto?, de la cuestión y estando en un momento dado en el exterior escuché hacia el 2010 que Irán estaba Tenía influencia en América Latina, específicamente en Venezuela y en las fronteras de nuestras Guajiras. Ese, ese hecho me quedó en la mente porque lo leí de, de manera totalmente al azar. Cuando llegué a Colombia decidí, yo devolví a Colombia en el 2011, sí, 2011 yo decidí averiguar un poco más y me di cuenta de la relación de Irán con las FARC, de la relación del extremismo islámico con el narcotráfico que es una relación muy poderosa, muy, muy muy poderosa. Cuando empecé a investigar, siempre le cuento que la buscaba una anécdota para, para sentarme a escribir un, mi primer libro y nadie me, nada me motivaba hasta que leí una que decía siéntese y no se levante hasta que acabe y ahí se sienta uno y, se... y me metí en mi primer libro, una investigación larga de toda América Latina de la influencia de Irán. ¿Qué fue lo que me motivó a escribirlo? Una especie de lógica que se me hace bastante evidente. El hecho de que si Irán buscaba un arma nuclear, pues el mejor posicionamiento posible de esa arma nuclear era en territorio venezolano, como lo fue en 1962 el territorio cubano. No hay diferencias en alcances, hay entre de misiles, etcétera, etcétera. Tanto que ven, esto es tan plausible, tan, tan plausible, cuando no lo veo hoy en día, que una de las amenazas de Rusia supuestas amenazas, porque también han negado que lo dijeron tan abiertamente, eh, en caso de que no se solucione lo de Ucrania, es eh, aumentar su presencia en Venezuela y en Cuba y en la región. Rusia sigue una política de realpolitik, ellos básicamente siguen lo que quieren y muchas veces puede ser no concordar de punto de vista ideológico, Rusia es simplemente... Apuntada y sobre todo Putin apuntando a sus intereses. En el caso de Rusia y Ucrania ahora eh, los intereses son intereses de seguridad nacional. Que no esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él. El hecho es que entonces descubrí que Hezbollah estaba aquí, pero Hezbollah metido, que Hezbollah traficaba drogas a través de África. Después me enteré cuando estaba de director de la ONU en Senegal con el director regional de la ONU para la droga, vimos un avión venezolano con colombianos aterrizando en el norte de Senegal. Es toda la región del Sahel, eh, que es subsahara, ¿no es cierto?, que está invadida de droga, porque ahí por ahí pasa la droga que nosotros enviamos que sube después hacia Europa, con fenómenos nuevos como el narco-yihadismo en que el propio extremismo islámico se vincula a, al narcotráfico y al crimen, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que para hacer a long story short una historia larga, muy, más corta, eh, me di cuenta, sobre todo, que nos afectaba en la medida en que, por ejemplo, fíjense, el acuerdo, en algún momento en el acuerdo de paz o durante su negociación se mencionaron las relaciones de las FARC con Hezbollah, con Al Qaeda. ¿Qué pasa? Se discutió, ni siquiera estaba en la agenda, ¿no es cierto? Y cuando yo lancé el libro en el, en el 12 o 13, 2012 o 2013, todavía recuerdo que decían que ¿no? no faltó, yo ya estoy como acostumbrándome a eso. Está loco cómo van a estar los árabes. Aquí ya lo tenemos en las noticias. Yo no quiero decir que yo, yo, yo no predigo nada. Yo lo único que sé hacer es, es armar rompecabezas. Y cuando arma ciertos rompecabezas y si los arma relativamente bien, pues tiene cierta proyección hacia lo que puede pasar y lo estamos viendo. Ahora, en este caso, eso no se ha acabado, esa amenaza, si la pensamos bien, las FARC fortalecidas, Irán fortalecido y cerca del arma nuclear. Yo no digo que eso es inminente, que va a pasar mañana, en absoluto, pero es una de las posibilidades concretas, como menciona ahora el propio gobierno ruso, lo mencionó, no de manera, entre tantas otras amenazas que hizo si no se solucionaba el problema de Ucrania y Rusia. Entonces, el plan maestro... Primero no lo querían publicar, ¿no es cierto?, además porque era muy crítico de todo lo que era el ALBA, ¿no es cierto?, de Rafael Correa, Lula da Silva, todo lo que era el Foro de Sao Paulo también. Eh, hubo resistencia, en ese momento ellos estaban todos en el poder, si recuerdan, en un momento dado había una convergencia de líderes de izquierda, o en muchos casos de narcoizquierda, como lo fue la de Correa, Chávez... Dilma y Lula, eh, quien más había por ahí? Eh, Evo, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue la razón para escribirlo. Eh, muchas de las cosas, yo diría que casi todo se ha cumplido, fue muy crítico del acuerdo de paz, por eso no me lo querían, no me lo querían publicar. En ese momento, curiosamente, el Perú era el número uno del mundo en droga, y hablábamos de 50 mil, 60 mil hectáreas, imagínense. Ahora estamos en 250.000. O sea que era una especie de advertencia. Eh, algunos creyeron, algunos no creyeron. A mí no me satisface cuando dicen, uy, tuvo razón, ¿cuál es tu razón? No, si es mi propio país y también lo que me da rabia es que no me hagan caso. <risa> no, <es> Qué pena <risa> decirlo así porque se está cumpliendo. De Soros hablé hace tres años, por favor. Yo de Soros hablé hace tres años en ese RCN y todavía, como dijeron por ahí en una red social, dicen, creen que es un jabón, un jabón o un champú. En los campus oros, una cosa así: una, un desconocimiento a todo nivel, a todo nivel de lo que pasa por, por fuera de nuestras fronteras y de esas dinámicas que nos afectan directamente. Hoy en día, muchísimos de los líderes de nuestra región están básicamente preseleccionados ¿cierto? para llegar al poder, se sabe de varios. Ya esa dinámica se acabó ya las multinacionales y las corporaciones son las que están en el juego, ya el Estado-Nación juega un papel diferente, el mundo ha cambiado y llámenle Nuevo Orden Mundial o como le quieran llamar, si no despertamos, teniendo la información disponible, pues es, uh, es grave. Después de eso escribí Watch Your Backyard en inglés, que era otro para los americanos, donde tocaba el tema también del crimen transnacional organizado. Esa es más o menos la historia
2: de los dos libros.
0: Gracias, doctor.
2: Ahora le doy la palabra a Lucas Durán. Gracias, Samuel. Doctor Omar, ¿dónde podemos conseguir eh, ese primer libro? ¿Dónde lo podríamos comprar nosotros y las personas? En Amazon. En Amazon. En Amazon. ¿no? Van a encontrar algunas
1: cosas. Acuérdense que yo lo escribí en el 2012, ¿no es cierto? Ahí es, por ejemplo, lo de Maduro. Yo decía, y ahora llegó Maduro al poder, veamos qué pasa, se acaba de morir Chávez. Entonces hay ciertas cosas, obviamente, que han evolucionado. Inclusive no no le puso mucho énfasis a Cuba en ese momento, me preocupaba más la, lo que tenía que ver con el Islam radical y, y América Latina. Eh, en Amazon los pueden conseguir,
2: en Amazon los pueden conseguir. Perfecto, doctor Omar. Mi pregunta va más encaminada al, al mismo tema de la agenda 2030. Nosotros estamos viendo como ciertas empresas o firmas de inversión, usted nombró algunas, como BlackRock, eh, están comprando y están buscando dominar de manera muy silenciosa el mercado eh, de vivienda en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estados como Texas, eh, que son precisamente estas firmas las que terminan comprando casas eh, por 75 mil dólares más el precio de mercado. Eso, yendo al tema... De, o muchos especulan que eso va al tema de, de la Agenda 2030, usted bien lo dice, todo eso está en Internet, uno lo puede buscar, ¿no? Eh, uno de sus puntos principales es que uno no va a tener nada, pero será feliz, ¿sí? ¿Qué opina de eso? ¿Qué podemos hacer nosotros eh, desde América Latina y qué mensaje le envía a las personas de, de Estados Unidos para evitar o dificultar ese, ese proceso?
1: Gracias, Lucas. Y yo creo que lo primero... ¿De dónde salió ese serás feliz y no tendrás nada? Eso salió la primera vez de la ministra del Medio Ambiente de Dinamarca, que publicó los ocho objetivos del gran receteo, los ocho, ocho puntos del futuro. No me acuerdo cómo se llama. Entre esos ocho puntos, uno de esos era ese. No tendrás nada y serás feliz. Pero hay otro punto ahí al que quiero pasar para que ampliar un poco el espectro. Y otro punto ahí que se incluye más importante, porque es un prerequisito para no tener nada y ser feliz, pongámoslo así. Entonces, Estados Unidos dejará de ser la primera potencia y serán varios países los que manejarán el orden mundial. Eso está escrito. Estados Unidos está siendo atacado de todas las maneras Posibles, visto de manera muy muy amplia, están atacando el imperio y lo están derrumbando de todas las maneras posibles. Pero como quien le pone un alfiler a un muñeco por todas partes y no deja un solo espacio, porque por cualquier parte que le dé pues se va a debilitar. Entonces tenemos Black Lives Matter en las calles, cierto promoción del racismo dentro de la agenda. Eh, decisiones eh, políticas divisorias, la unión está fragmentada, eso es lo peor, los Estados Unidos, cierto los Estados Unidos están desunidos, lo que pasa en Texas, en Florida y en California es totalmente diferente, lo que pasa en otros estados como Michigan o Wisconsin, peor aún, New York, Nueva York también, o sea que la unión está fragmentada han logrado mucho en ese sentido fragmentar a los Estados Unidos. La economía, hay que recordar, dejando de lado que uno le guste o no Trump y teniendo en cuenta de que lo que la gente piensa de Trump es un producto mediático, sobre todo, y lo que piensa de Biden también, lo que piensa casi todo lo que vemos es un producto mediático, ¿no es cierto. La economía de los Estados Unidos durante el gobierno anterior fue la más poderosa de todos los tiempos cifras Antes del COVID, la economía más... Estaba el desempleo de negros, blancos, asiáticos en lo, me... en lo menor, las tasas de interés estaban bajas, la inflación estaba controlada, la frontera estaba cerrada, muro o no muro no había ahora, como ahí están en han inmigrado dos millones de personas a través de la frontera sur, otro alfiler ¿no es cierto? entonces la economía derrumbando, o se pone a un tipo en el poder que claramente no está, no está dirigiendo ¿no es cierto? el país con muchas influencias eh, precisamente de las grandes corporaciones multinacionales y de los grandes intereses, llámenle como eso tiene una cantidad de nombres, llámenlo como quieran eh, entonces Estados Unidos está siendo atacado tiene la ola de crimen más grande en décadas, en este momento, eso no lo publican los medios, y por qué tiene la ola más grande de crímenes, por muchas razones, entre otras, el que señores como el señor Soros está eh, respaldando fiscales, district attorneys, para que suelten a las personas. Que haya un régimen totalmente blando para contra la criminalidad. Eso ha resultado en criminalidad, pues obviamente, ¿en qué más va a resultar? En muertes de policías, en muertes de etcétera, etcétera. Ese es otro alfiler. ¿Por dónde más entran? Por el, por los, uh, por el, uh, ¿cómo se llama? Cancel culture, cancelar la cultura. Todo eso son, es una batalla, no solamente con los, contra los Estados Unidos, es una batalla contra Occidente, Estados Unidos siendo su mayor representante durante las últimas décadas. Y, con, y, y atacar a Occidente por todos los ángulos posibles, incluye todo lo que he mencionado, pero también la parte religiosa, la parte de género, cualquier cosa que desestructure e independientemente de que estemos de acuerdo o no, ¿no es cierto? Son elementos que desestructuran esa pirámide que, que hemos construido durante siglos y que y que nos ofreció el occidente dentro del cual vivimos. Me, me, me parece que a veces no hacer una, un análisis más longitudinal es lo que hace que la gente no se dé cuenta de lo que podemos estar perdiendo, en realidad de que hemos estado perdiendo. Yo nunca en mi vida, tenía, yo soy modelo 63, nunca en mi vida me imaginé que iban a censurar un médico por ahí. Era una cosa, eso, eso no hacía parte de eso, no. Eso no era parte. Esa es la nueva normalidad. Si la gente no, no entiende porque estos cambios se dan como ese famoso, ¿cómo se dice? Esa imagen de la, de la rana que hierve, no es cierto, que hierve poquito a poco. That's it. Eso es lo que está pasando. Y entonces ya hay, ya hay muchos mecanismos de control establecidos. Mucha... Mucho de lo que ellos quieren ya... ya eh, cinético, ¿no es cierto? Cada claro que pedimos a Rappi y a iFood y no sé qué y ta, ta, ta. Y no, hay que si es virtual, si no, es un mundo atípico que de alguna manera nos, por un lado, ¿no? por el lado de la pandemia, nos controla en gran medida con una cantidad de incoherencias impresionantes. Y eh, por otro lado, nos acostumbra a un mundo que sí tiene el potencial y sí están invirtiendo en ese sentido de volverse enormemente digital. Eso es casi ineludible, es cómo, ¿no es cierto?, y para qué lo
0: digitalizamos. Ese es el problema. Muchas gracias, doctor Omar, y ahora le eh, concedo la palabra a, a Simón Solís. Doctor Omar, muy buenas tardes, y gracias. también le mando un saludo a todos los que están viendo el En Vivo. Doctor, yo quisiera volver a un tema que tocaste al principio de tu primera intervención donde estabas hablando sobre el problema de la migración y yo quisiera saber primero, también para que le cuentes al público qué fue el pacto de migración que se firmó, por qué se firmó y qué logró y también con eso quisiera saber cuáles deberían ser los límites que debería establecer en un país con respecto al tema de la migración.
2: Muchas ya gracias.
1: sí, me acabo de acordar que qué pena que no respondí en la última pregunta que qué se puede hacer. Vamos a ver si después tratamos de ver algunas soluciones. la migración es, es claro, es ilustrativo, está más que ahí para la gente, ni siquiera les toca mirar los medios de comunicación. Tienen los migrantes enfrente, están en su vida. Buenos o malos, pero ahí están, ¿no es cierto? Comencemos por el la población. En el año 1900 éramos 1.200 millones de personas. 1.900. 120 años después somos 8.000. Eso es gravísimo, ¿no es cierto? 8.000 millones de personas. Es obvio que entre más personas hay sobre el planeta, hay, eh, aunque haya todos los recursos que nos da la madre tierra disponibles, no están disponibles para toda esa población. Hay enormes niveles de pobreza, etcétera, y migración, porque las migraciones son en muchos casos el producto de desastres económicos, de no tener cómo conseguir su sustento por una sequía, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema poblacional grande, hay un problema poblacional además que implica que algunos continentes en los próximos 25 años van a crecer mucho más que otros. El África va a ser el África entera tendrá más o menos el mismo tamaño de lo que va a ser la India y la China. Vamos a tener tres grandototes solamente que África pues, con todos sus países. Nosotros en proporción tendremos mucho menos. ¿no es ¿cierto? Habrá muchos más africanos sobre el planeta que nosotros y ¿por qué tenemos menos? Por las tasas de natalidad. Porque las tasas de natalidad en Estados Unidos, en Europa y en América Latina están por debajo de de lo necesario para que se mantenga una población estable, que es 2.1 hijos por familia. En Colombia estamos en un poquito más, 2.3, 4, no sé cuánto estaremos ahora, pero en muchos países europeos están inclusive por debajo de uno. Entonces hay menos, hay menos población occidental, más población, y las poblaciones asiáticas siguen creciendo, y China ahora le añade un tercer hijo a sus leyes, la posibilidad de un tercer hijo. Hay, hay cuestiones poblacionales muy, muy, muy eh, importantes con ese desequilibrio económico tan grande, norte, sur, que tanto se discutía el siglo pasado y que ahora es peor, pero ese desequilibrio curiosamente ya no se trata solo de los países ricos con los países del norte contra los pobres del sur, sino de los países ricos y sus grandes empresarios. ¿no es cierto? Porque son ellos los que están manejando la parada contra los países del sur. Hay unas, hay nuevos paradigmas y hay, si uno no los enmarca bien, pues es muy difícil encontrar eh, soluciones. Entonces, la migración, primero que todo hay que entenderla de dos maneras. Una, como resultado espontáneo de desastres naturales, de guerra, de escasez, eh, persecución, etcétera, etcétera, y la hay, y la ha habido desde el principio de los tiempos, desde los fenicios, ¿no es cierto? Hasta la Biblia tiene la salida del pueblo de Israel de Egipto, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada nuevo. Pero, en los tiempos modernos hay lo que se llama el arma de migración masiva. Es la migración que no es espontánea, sino que hace parte de un programa, claro de que la gente migre y, re, y haya una repoblación gradual, paulatina y a largo plazo, pero va rápido. Ahora vamos a ver cuán rápido va. Eh, del planeta. Así de sencillo para ponerlo. De ahí que haya habido esas enormes migraciones de Siria hacia Europa. ¿Sí? Ya, las había habido, había, ya habían existido en el pasado migraciones, siempre ha habido migraciones. Sobre todo del norte de África hacia Europa, de Turquía hacia Alemania, etcétera. Eso era normal, ¿no es cierto? Pero ahora son esas migraciones masivas que hoy en día hacen que países como Italia en el 2050 tengan tal vez una mayoría musulmana eh, más que cristiana. No estoy juzgando religiones, pero son, son realidades. Entonces se da la de ¿eh? la otra migración gigantesca, la del Mediterráneo, ¿no es cierto?, hacia el norte. La migración es tan importante, tan importante, que yo siempre cito dos ejemplos, como arma, que yo cito dos ejemplos, uno el de Muammar Gaddafi, el antiguo presidente de Libia, que, fue, que, que lo mantuvieron en el poder durante mucho tiempo, no solamente por su petróleo y la cercanía geográfica, obviamente, para, para acceder a ese petróleo al norte del África. Eh, sino además porque él, una, él por ahí pues, se dice está en un libro de Graham Hill en que dice si yo abro la llave de Libia convierto Europa en Europa negra es decir si yo dejo pasar a todos los africanos hasta el norte pues vamos a convertir ellos tenían que ¿eh? entonces él cuidaba las hoy en día no está así Libia está en una crisis enorme desde que desde su supuesta revolución árabe y la migración ilegal y el tráfico de personas entre tres es non-stop. Pero se sabe que detrás de esto hay maquinarias. Cuando el presidente Carter visitó a Deng Xiaoping el siglo pasado y le dijo, señor Xiaoping, mentira, yo no sé cómo le decía señor Deng, eh, ¿por qué no deja salir? ¿Cuál es esta falta de libertades de su pueblo? Nosotros, Occidente democrático, quiere que le dé libertad a la gente de salir de su país. Entonces, Deng Xiaoping le dijo, perfecto, si quiere le pongo 30 millones de chinos mañana en Nueva York. Se acabó la discusión. Esa es una anécdota real. Se acabó la discusión de derechos humanos. ¿No es cierto? Los grandes, las grandes masas poblacionales y la migración son importantísimas. Y si no sabemos que son importantes ahora en América Latina, porque antes no, antes eso pasaba en África. Yo estuve en muchos campos de refugiados en África, en el Oriente Medio, y cuando volví a América Latina decía, esas son las cosas de allá. No, de pronto volví a América Latina y se volvieron las cosas de acá. ¿No es cierto? Entonces esta migración de venezolanos, en muchos casos promovida, ahí se ha llegado hasta el punto, es que la gente... Debería informarse un poco más. Eh, se ha llegado hasta el punto que, en el caso de Siria, la propia MasterCard, junto con Habitat de Naciones Unidas, les prestaban, ¿no es cierto?, una tarjeta para que el migrante, cuando llegara a Europa, pudiera sobrevivir los primeros tiempos. Eso está, eso fue criticado, pero ahí está. Es muy organizado. O sea que la migración es una, es una clave, y la migración hace parte del meollo del de credo globalista del que nos revolvamos todos, del que haya fronteras abiertas, etc. Entonces llega el Pacto Global de Migración y hay dos, les voy a decir. Uno se llama el Global Compact. Es muy curioso porque yo enseño, enseño Management y enseñaba el Global Compact. El Global Compact es la reunión de prácticamente todas las empresas del mundo, casi. Y pueden mirarlo ustedes mismos si se meten por país. Ahí están todos los servicios públicos, la, CTV, la CTV, todos todas las compañías mineras de los países, inclusive algunos, algunas organizaciones, uh, hay tanto privadas como públicas. yo lo enseñaba porque básicamente se veía que era una, y es, sigue siendo obviamente, una referencia de una comunalidad entre los sectores empresariales de los diferentes países. Etc. De pronto cuando vi de Global Compact for Migration, dije yo, ah, ya la cosa está más clara. ¿no es cierto? Que se está actuando por los dos lados. El Global Compact for Migration, entonces, implica eh, la migración irrestricta, las fronteras totalmente abiertas y el hecho, y casi llegan, gracias a Dios hubo una oposición al final, a declarar la migración como un derecho humano. Eh, esto para países que están sufriendo con la migración, donde yo repito siempre, sufre tanto el migrante como el que los acoge. Esto no se trata aquí de caridad, ¿no es cierto? Esa vaina de la caridad es la, la, la pasta que le ponen a todo esto. Obviamente, si hay migrantes legítimos, hay que ayudarlos. Yo no estoy haciendo aquí maniqueísta tampoco, pero eh, básicamente le preocupó a muchos, ¿no es cierto? Porque eso es, es básicamente eh, entregar sus fronteras, ¿no es cierto?, y lo estamos viendo en el sur de Estados Unidos, les digo, dos millones, dos millones de personas han entrado sin, prácticamente sin controles, y todas las migraciones de Centroamérica a es Estados Unidos, que se saben que en muchos casos son promocionadas, eso hay una corrupción por detrás impresionante. Entonces llega Marrakech, 2018, y ¿quién se opone?, se opone en, en América Latina Brasil se opone en América Latina, República Dominicana, obviamente con una frontera con Haití, pues es la misma isla, recuerden. De pronto, sorpresivamente, al final me sorprendió que Chile también había decidido que no. Y después muchos otros países también dijeron que no, ¿no es cierto? Eh, supuestamente los propios Estados Unidos estaban dudando, pero Japón, ¿no es cierto?, una gran nación, iba a a entregarle sus fronteras a nadie, etcétera. Pero hay muchos que sí firmaron, 160 y pico de países, entre ellos Colombia. Colombia firmó eh, cualquier tipo de consideración dentro del ámbito de la migración seguramente será justificada por lo que contiene ese pacto, porque eso justifica todo. Bueno, no, ahí que estamos hablando desde... No, entonces llega el director de las Naciones Unidas acá y dice, felicitamos al gobierno por su trato de los refugiados. Uno a Necoclí está todo el mundo muriéndose de hambre los locales también. Hay una cosa, hay una, hay que entender estos... Uh, entonces, si uno ve, por ejemplo, el, el tema de la migración de manera exclusiva o sin relacionarlo con nada más, pues es el tema de la migración y de esos venezolanos que dicen... No, 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 el tema de la migración en contexto, ¿no es cierto? Tiene ese background... Primero que todo, de los instrumentos que se utilizan para implementar ese nuevo mundo más global, como el Pacto Global de Migración. Y segundo que todo, pues se marca dentro del de plan más, más amplio de cambiar eh, la manera como vivimos. Esto es un, attempt, una, un intento muy grande de cambiar las cosas con mucho poder por detrás, pero yo sí, con, yo nunca pierdo la esperanza. Eh, no sé si... Sí, res ah, sí, respondió lo tuyo de la migración. Qué pena, Simón. Ay, ya se va a parar el tiempo. Bueno. Si quieren unos 15 minutos más, si les parece. Hablaba de sí, mucho.
0: Doctor, la primera boca, ¿sí? No, doctor, la verdad es una cosa que se conoce, es muy importante y no podría extenderse mucho. Y pues, si sí, es posible, ampliar unos minutos para el, la entrevista. Eh, doctor, respecto a mi siguiente pregunta, eh, leí un informe sobre el Centro para la Social Libre y Segura, eh, que resulta verdaderamente preocupante lo que presentaron en América Latina, que eh, no es nuevo, pero eh, Irán, China y Rusia tienen eh, injerencia, pero lo que preocupa es eh, los primeros actos que hicieron los. Eh, líderes socialistas o comunistas que fueron elegidos recientemente de hecho el primer acto luego de posesionarse de Pedro Castillo fue visitar la embajada de Beijing en Lima eh, después de asumir una visita irregular también el eh, centro cultural patrocinado por Irán en Santiago expresó su apoyo a Gabriel Boric y recientemente Moscú y Managua estrecharon lazos en la posesión de Daniel Ortega eh, también Rusia, que ahora maneja exportaciones militares, eh, no solo a esos países socialistas, sino incluso a Uruguay. Y China está avanzando rápidamente en proyectos de infraestructura en América Latina, incluso acá también en Bogotá, en cuanto al metro y al regio Trump. Y es, eh, ¿Qué opina usted de esta eh, injerencia de esos países y si se podría eh, perjudicar aún más Colombia con esta nueva ola de... Eh, socialistas que están ganando el poder en América Latina y que estrechan estos eh, lazos con países extrarregionales.
1: Bueno, yo creo que más que injerencia, si es el caso del África y la China, allá es invasión más que injerencia y aquí está volviéndose muy parecido. Si nosotros tratáramos de simplificar al máximo las amenazas que tenemos y que tienen muchos otros países, no solo en América Latina, eh, en ese caso son las mismas, son los propios cambios que está dando Occidente con todos estos reseteos y cosas, etcétera, etcétera y la China, que es la que habíamos mencionado y que se encuentran en ese foro económico mundial lo que es conveniente para la China ahora la China también tiene su agenda propia agenda diseñada desde hace cinco o seis décadas porque ellos planifican a largo plazo cuando empezaron a abrir su economía. El siglo pasado, la China era débil, era pobre. En los años 90, inclusive cuando la Organización Mundial del Comercio abre, la China no era parte, pero algunos años. Y Estados Unidos apoyó a la China en ese entonces porque le convenía más que la China fuera amiga de Estados Unidos y de Occidente que de la Unión Soviética. Entonces la apoya, época de Clinton, después Bush y después todos. Y China cumple con entrar al mercado internacional como otro partner y con ese mercado de más de un mil millones de personas, pues si se abre, etcétera, etcétera, pero no cumple con lo que esperaba Occidente, era que se democratizara. Entonces guarda su sistema rígido, comunista, totalmente dictatorial, pero abre su economía y crea un híbrido que le ha dado resultado. Entonces la China empieza a crecer, veíamos esas tasas de crecimiento del 8, 9, 7, 5% durante, durante varios años, a principios de siglo, y eh, crea también una gran dependencia de la economía americana, comprando bonos de la economía americana, entonces de alguna manera también se apalanca, sobre una serie de, de, de medidas tanto monetarias como comerciales poco transparentes, eh, el dumping, no es cierto, una, toda una serie de prácticas y poco a poco fue ganando además la inclusión de compañías privadas de Occidente para que utilizaran no solamente su mano de obra barata, sino una otra cantidad de prebendas de, de tipo fiscal si se instalaban en territorio chino y ese es el caso. ¿no es cierto? Por eso ahora producen los grandes carros y todo eso, porque es tecnología americana y europea con capital chino, etcétera, etcétera. Eso fue un, un periodo. Largo. China tiene un proyecto que se llama la Franja y Ruta, the Belt and Road Initiative, y la Franja y Ruta emula la, la ruta de la seda del pasado, pero esa es la parte romántica. China adquiere infraestructura por y logística a través del mundo entero. Además, grandes territorios para cultivar para su, alimentos para su propio pueblo. Lo vi con mis propios ojos en Etiopía y África está totalmente invadida por capital chino. África está básicamente pintada de rojo. China entró a llenar el vacío que dejaban Europa y Estados Unidos cuando se celebraban en sus laureles el haber ganado la guerra fría, mientras tanto China iba entrando silenciosamente, hasta que endeudó a la mitad del África, e inclusive lo que se llama la trampa de la deuda, o the debt trap, eh, es la que básicamente embarga a los países de por vida, y en América Latina no es diferente, ya les voy a contar. En el caso del África, por ejemplo, en Djibouti, otro país pequeño al lado de Somalia, estando allá me acuerdo que cuando íbamos a entrar al puerto me recibieron unos chinos y yo dije, ¿por qué hay chinos guardando el puerto aquí en Djibouti? Miren, el puerto es de ellos. La deuda fue tan grande que no pudieron pagar y se apropiaron del puerto. Eso también pasó en Sri Lanka, en Ceilán, al sur de la India. Infraestructuras grandes. Cuando ustedes ven el mapa, hay un coronel que se llama el coronel John Marulanda, que ha estudiado esto mucho mejor que yo. Cuando ven el mapa de la cantidad de infraestructura que ya ha comprado China en América Latina, la cantidad de puertos que tiene y eh, la cantidad de deuda que ha creado venezuela está colgada de deuda china más de 60 mil 70 millones en cuanto irá eh, lo de la deuda china ecuador les debe 24 mil millones de dólares el, el petróleo está embargado por varios años muchos países y seguimos recibiendo préstamos estos préstamos la diferencia de los préstamos fmi banco mundial etcétera de occidente es que no tienen condiciones el FMI y Banco Mundial llegan y dicen, bueno, pero sus derechos humanos y su política fiscal, y los chinos dicen, no, aquí está la plata, ¿no es cierto? ustedes Pero obviamente por una serie de condiciones que, que las empresas chinas traigan trabajadores chinos, eso es mucho más complicado. El hecho es que China y su franja de ruta llegan hasta América Latina, y China sin duda alguna tiene aliados
2: eh,
1: en todo lo que es la izquierda tradicional de América Latina, en Cuba, ¿no es cierto?, porque el cabo es el mismo credo eh, comunista, o como lo quieran llamar, eh, pero también Venezuela, que es, que es una colonia cubana eh, de facto. Entonces, eh, si uno se pone, cuando tú dices injerencia, ya ha avanzado muchísimo en esta región, inclusive las relaciones que estableció con Panamá, donde está nada más y nada menos que el canal, son, han cambiado en los últimos dos años como nunca ellos tenían el plan de un canal. A través de Nicaragua, Costa Rica, que tuvo mucho, mucho que ver con la pérdida de mar de nuestra parte. Eso nunca se dio, perdimos el mar y nunca hicieron el proyecto en San Andrés y Providencia por allá. Y eh, alternativamente decidieron aliarse con Panamá, ¿no es cierto? La infraestructura más importante prácticamente de, todo el, de toda la América del, eh, Latina, diría yo, de Sudamérica Central y del Sur, el canal de Panamá. Eh, entonces. China muy, muy presente, los países uh, muy jabonosos en relación a, a estas cosas. Por ejemplo, ¿quién, el círculo, el, el cerco que le tenían que armar a Maduro, estaban todos menos China, imagínate. China que es la principal, ¿no es cierto? Entonces, si, si, entonces dicen que arman un cerco contra Maduro de un lado y por el otro lado están firmando acuerdos con China. Si no se cierra ningún cerco. Eso es muy difícil y, y como estos países están económicamente de capa caída, inclusive antes del COVID, y ahora dicen que están mucho, mejor ahora están en unas tasas de crecimiento enormes, todos están teniendo tasas de crecimiento enormes, y si todos están comenzando desde abajo, hay que recuperar todo lo que perdimos, y ahora dicen que es la mejor de toda la vida, bueno, todo el cuento. El hecho es que China aprovecha esa debilidad, China es muy poderosa, es la potencia tecnológica número uno, inclusive ahora ya ven, ustedes lo ven a medida que uno que el tiempo avanza como sus redes sociales, inclusive el famoso TikTok, ya es más importante casi que Instagram, ¿no es ¿cierto? Hay una lucha ahí muy grande que se está dando, además con el apoyo de muchas empresas americanas irónicamente, ¿no es ¿cierto? Porque hay empresas americanas como Nike, por ejemplo, que considera pues, que el mercado chino es más rentable, pues que hay más gente que se pone tenis, para ponerlo así, de manera coloquial, pero obviamente es más complicado que eso, pero eh, la cuestión de China en América Latina es, es, es como les digo, están avanzando y avanzando y avanzando y cada presencia, cada infraestructura en la que intervienen, pues en principio pues da, puede contribuir al desarrollo de las naciones, ¿no? en el caso de Etiopía y de Sudán y estos construyen, carreteras, puentes, etcétera, etcétera pero el costo a pagar es altísimo en términos de independencia tanto económica y a veces hasta territorial o de infraestructura como les mencioné ahora. Rusia es un cuento muy diferente. Rusia paradójicamente guardó las relaciones de la Unión Soviética por el lado del comunismo con todos los antiguos socios de la Unión Soviética o todos los que habían cogido ese, ese rumbo y los nuevos también, ¿no? Como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Los después poco a poco como se fueron uniendo a este socialismo del siglo XXI y a este Foro de Sao Paulo, otros países como el Ecuador, como Bolivia, etcétera, etcétera, pues Rusia encontraba un campo propicio porque cuál era el denominador común tanto de China como de Rusia y de era enemigos todos de los Estados Unidos, o sea que ahí ya encontraban amistad en cualquier país. Somos enemigos de Estados Unidos, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces eh, hablaban de Rusia en estos días e irónicamente y es tan compleja la cosa que está lo que está ocurriendo hoy irónicamente Rusia se puede ver desde dos ámbitos si partimos desde América Latina y desde ese análisis más amplio de lo que está pasando a nivel global como dije yo ese encontrón que hay entre Ucrania y Rusia en este momento tranca muchos de los planes. Putin es de una de las personas que sabe sobre el globalismo, que ha sido crítico sobre el globalismo, que ha sacado, por ejemplo, las universidades del señor Soros de, de, de Rusia. Hay varios países que saben lo que están pasando, sobre todo los de la antigua cortina de hierro. Y, eh, perdón, un segundito. En ese sentido... Rusia está más cerca de Occidente en términos de ser un Estado-nación con una democracia. Dicen, ¡ay, qué corrupta esa democracia! Como si las nuestras fueran el paraíso terrenal. Bueno, en todo caso, eh, de ese lado del mundo, ¿no es cierto? Ucrania siendo además una de las presas de, del propio George Soros de la Revolución Naranja, etcétera, etcétera. Está trancando ciertos planes que nos afectan a nosotros. De este lado del mundo, desafortunadamente sus alianzas son con todos estos países que mencionaste que hacen parte del foro de Sao Paulo Rusia busca intereses Ya explota. lo paradójico es que explota sus relaciones del pasado pero Rusia no tiene nada de comunista Rusia tuvo que pasar los años 90 por un periodo muy duro para convertirse casi hacia el 2000, 2005 en la décima economía del mundo o sea que um, hay que entender a, a Rusia de varias maneras y eh, que estén acá, es que todo el mundo está acá, nosotros estamos en el mundo entero, voy a ser un poco irónico, llamen lo que quieren, con la cocaína estamos en todas partes, así tenemos un producto bien distribuido ahora, en términos de influencia, no, en términos de influencia están todos aquí, Turquía sacando oro de Guyana Irán y Hezbollah en Venezuela y en la triple frontera en el sur del continente. China, ya hablamos de China. Rusia, ya hablamos de Rusia. Estados Unidos siempre hasta acá. América Latina eh, está siendo recolonizada constantemente. Y ahora con estos movimientos globales que son tan impositivos, pues menos independencia estamos teniendo. De ahí que, que a la gente le guste o no eh, lo que está pasando en Brasil en este momento... Es una vacuna grandísima, es una vacuna grandísima contra, contra lo que está ocurriendo. Las elecciones del Brasil van a ser determinantes, pero determinantes para nuestro futuro y nuestras elecciones también. Ahora las de nosotros, las del Brasil, van a ser muy reñidas y con esa significancia amplia que les digo que tienen. Las de nuestros países tal vez sean menos reñidas, ellos ya han cubierto mucho terreno. No estoy muy optimista de lo de lo que va a pasar acá. Creo que me va a tocar dejarlos porque me están haciendo
0: señas por acá. Tranquilo, doctor Omar, Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues sé que y espero que no sea la última invitación acá en este espacio.
1: Con mucho gusto. Cuando quieran volvemos a hacer otro. Pueden poner un tema más, eh, si quieren, más específico para podernos para poder ahondar un poco más. En todo caso, les agradezco mucho. Buenas las preguntas. Y quedo a sus órdenes, obviamente, para seguir junto a ustedes, informando a todo el mundo. Esa es la misión principal. ¿Cuál es la solución? La solución comienza por la información. Eso es lo, eso es lo primero. Yo tengo familiares convencidos de una serie de cosas, familiares muy... Ilustrado, gente bien, inteligente, etcétera, etcétera, Y uno les habla y le parece que estoy hablando de fantasmas y es que hay ese problema mediático de por medio que cubre tanto, tanto, tanto que el esfuerzo que tenemos que hacer es ese, ese, ese esfuerzo de tratar de partir esos, esa desinformación y mitos que crean a través de ese monopolio global de medios de comunicación. Esa es la misión, informar a cada quien, que uno vea, ¿no es cierto? Poco a poco se se va ampliando el espectro.
0: Muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, doctor Omar, y por supuesto la audiencia que nos acompañó esta tarde, pues les deseamos una feliz noche y un gracias. feliz resto de fin de semana.
1: Gracias, cuídense mucho.
0: Muchas
1: gracias, doctor Omar.
2: 15 gracias.